0: Rock Psychédélique à l'usage de mon fils, le premier podcast qui parle de rock et de paternité. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des
1: Médias font aide à la création radiophonique. Louis, Camille, mes beaux, mes enfants, je dois vous faire une confession. Si je me suis lancé dans toutes ces rencontres avec les acteurs de la scène rock en Belgique pour essayer de vous faire comprendre en quoi consiste mon travail de musique, c'est aussi et surtout pour moi. Parce que j'avais quelque chose à régler avec moi-même. Je vous explique. Vous voyez le jeu Serpent et échelle que vous aimez tant Vous savez, ce jeu de société où vous lancez le dé et si vous tombez sur une case montrant le dessin d'une bonne action, vous pouvez emprunter une échelle et avancer plus vite. Alors que si vous tombez sur une case montrant une mauvaise action, vous descendez le long d'un serpent et revenez au début du jeu.
2: J'ai encore une dernière petite part.
1: Non, on va arrêter.
2: Mais, mais j'adore, mais j'adore ça, papa. Allez. Merci, s'il te plaît. Allez, papa. Oui. C'est d'abord moi qui commence. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 10, 18, 21, 23, 24, 22, 24, 22, 22. Je suis à 12.
1: 12, wow, dans un dé 6.
2: Attends, attends, je vais monter sur une échelle. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai frappé un crochot. donc j'y vais là.
1: <rire> eh bien on va dire qu'avant de devenir votre père, j'avais la furieuse tendance à prendre plus de serpents que d'échelles. Je pensais que le monde entier m'en voulait. Oui, c'est moche, je sais. Quant au monde musical que j'idéalisais tant, je partais du principe que dès qu'un artiste marchait un peu, traduction dès que j'en entendais parler, c'est qu'il y avait forcément du copinage, du piston, et que ces musiciens étaient dénués de talent. En tout cas, moins talentueux que moi, et malhonnête. Mais c'était moi qui étais malhonnête. Malhonnête envers moi-même. Vous savez, mes enfants, j'avais une estime de moi tellement basse que ma réaction classique pour me protéger était de me croire spécial, au-dessus des autres. Un éternel incompris, qui avait toujours tout compris avant tout le monde. Les autres ne savaient rien. En réalité, c'était moi qui ne savais rien. Aujourd'hui, quand je repense à cette période de ma vie, j'éprouve beaucoup de tristesse. Louis et Camille, si je n'ai qu'un conseil à vous transmettre, issu de toute cette aventure, c'est celui-ci. Ne soyez pas jaloux des autres. Observez-les plutôt avec de la bienveillance. Ne cherchez pas à les égaler ou à les dépasser. Menez votre vie et vos projets pour vous. Parce que c'est important, et si vous croyez en vous-même, d'autres finiront par croire en vous. Pour revenir au jeu serpent et échelle, je garde bien à l'esprit que si mon but est maintenant de gravir uniquement des échelles, un serpent peut m'attendre derrière, caché dans l'ombre. Il est le pape du pop, il est le pape du pop, que demande le pop, que demande le pop, il est le pape du pop,
2: il est le pape du pop. Le pop n'est pas un pop et le pop est un arbre. Le n'est pas un pop et le pop Le n'est pas un pop
0: le... Disque 5, passe 1. Suffrage universel.
1: Tout ça pour dire qu'on se fait souvent de fausses idées sur les gens qu'on ne connaît pas. On y projette nos ressentis, nos impressions. Je me suis rendu chez Steph Camille Carlens, qui a investi une ancienne syrie en versoise et reconverti l'ancien atelier en local musical et en studio pour confondre plusieurs de mes idées reçues. Comment le vit-on quand on a eu énormément de succès depuis si jeune, qu'on a fait partie de Deus, l'un des groupes belges de rock les plus connus au monde Puis Itasun, est-il possible d'être à la fois un père et un musicien souvent sur les routes Et puis, qu'en est-il de cette idée aussi véhiculée par plusieurs intervenants de cette émission Les néerlandophones seraient-ils plus ouverts d'esprit concernant l'art que les francophones Ont-ils une culture musicale plus rock'n'roll que nous Jamais encore auparavant, mes idées reçues n'ont été aussi malmenées. Look, Ok, donc euh, comme d'habitude on va te se rencontrer hein, voilà. Alors, euh, Steph Camille, je suis très très heureux de te rencontrer Parce qu'en 1997, la RTBF diffuse un documentaire sur le record belgique Dans lequel Zita Soon, ton groupe, interprète depuis un entrepôt du port d'Anvers La bande-son de Sunrise, un film muet de Murnau de 1927 On te voit hurler dans un mégaphone et jouer une musique totalement raccord Avec les images projetées sur un écran géant à côté de vous Lors de la diffusion de ce documentaire, j'avais 16 ans, et ce passage que je viens de décrire m'a fortement marqué. C'est la première fois que je me suis dit, ok, le rock n'est pas réservé aux Anglais et aux Américains. On peut être créatif et belge. Dans la foulée, cette même année 97, je fondais mon premier groupe de rock, donc merci du fond du cœur pour ça. Comment ça t'était venu cette idée de de, de jouer en live la bande-son d'un film muet
0: Ça, c'est une proposition, en fait, de de quelqu'un ici, euh, Eric Clouc, en fait. C'était un un directeur d'un petit cinéma, euh, art cinéma, tu sais, ici à Inverse, qui nous a introduit, euh, qui nous a demandé d'accompagner un film. Il nous a proposé quelques films, -hmm. et euh, j'ai choisi celui-là, quoi. J'étais assez jeune encore, je ne connaissais rien du film, euh, de l'histoire du film, parce que c'est un film de, de. le 27. Je ouais, pense. c'est ça, ouais. Moi, bon, c'était une chouette expérience. Ce documentaire, c'est chouette que tu en parles parce que c'était vraiment un chouette documentaire. Oui, hein. et je, c'était filmé encore en pellicule. C'est ça, ouais. Je moi, ça m'a vraiment ça, marqué. Ça, c'était ouais. Vraiment, ouais. vraiment extraordinaire. Uh-huh. Hein. Et euh, oui, moi aussi, je trouve ça quand même un moment assez, euh, assez impressionnant. Euh, le fait que... Bon, toute cette période, pour moi, était très intéressante de toute façon, mais aussi le fait que quelqu'un venait de... Avec une telle euh, attention, mm-hmm. observer ce qu'on faisait, tu ouais. vois, et une telle euh, savoir-faire aussi, tout tu ça, d'images, tu vois, tout ça. Est-ce que tu dis ça, là, de, de, que, que ça, toi ça t'a allumé Moi c'est vois, vrai, vrai, vraiment, oui. Vrai. Ça c'est quelque chose que je reconnais très fort, je pense que tout, chaque artiste va, va s'y réfléchir, va trouver un moment comme ça dans sa vie où quelqu'un l'a vraiment allumé. Comme tu, toi tu dis, comme d'être moi-même, c'est-à-dire c'est belge, européen, ouais. quand même avec toutes les adorations que j'avais pour la musique américaine et tout ça, mais quand même de retrouver là-dedans une sorte de propre identité,
1: Une de tes grosses influences, est Captain Biffart. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, donc Captain Biffart, euh, qui a sorti euh, un album emblématique euh, du genre Psychédic, euh, Trout Mask uh, Replica, ouais. dont le concept général, c'est le refus du conformisme. Tu dis, toi, de Captain Biffard qu'il a changé ta vie et transformé ta vision de la
0: musique. Oui. Bon, après, moi, je suis assez sage comparé avec Biffard évidemment. Mais c'est vrai que c'est un album comme ça, Trout Mask Replica, c'est... Je l'ai acheté, j'avais une copine écossais, et je voyageais en Écosse avec elle. Mm-hmm. On a trouvé ce disque sur un, une petite puce, quoi, là, quelque part, à Glasgow, je sais pas. Et, euh, mm-hmm. j'ai acheté ce disque, comme ce nom et matériel, ce mec. Mais après, quand je suis rentré chez moi, je l'ai écouté, j'ai dit, c'est quoi ce truc, quoi? C'est
2: trop bizarre, quoi. <rire>
0: Ça marchait pas tout de suite, voilà. Après, je l'ai laissé sur le côté pendant longtemps, tu vois, j'ai plus écouté, je dis ça, c'est pas pour moi, c'est trop. Mais après, petit à petit, je l'ai quand même re... C'est un truc qu'il faut apprendre à digérer, quoi, à ouais. manger, quoi. c'est un goût que tu ne connais pas. C'est ça. Mais une fois que tu le découvres et que tu l'apprécies, là, il y a un monde qui s'ouvre assez incroyable, un monde de poésie déjà. Ouais. La façon qu'il aborde la poésie, les... le jeu avec les mots, le jeu avec les sons... Mm-hmm. Déjà, ça, c'est. Il est très très fort en ça. Et après, la musicalité, il est incroyable jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui a fait un disque comme celui-là. Quoi. Exact. Ouais. C'est. C'est vraiment unique
1: dans le monde de la mmh. musique. Quoi. Ouais. Alors, on, on a ce point commun tous les deux avec Captain Vifart, c'est ce mélange d'influences au sein d'un même album, ou même parfois au sein d'un même morceau. J'ai
0: jamais décidé de le faire, c'est comme ça, ça. Ouais. c'est quelque chose qui est venu naturellement. naturellement ouais. Je pense maintenant, les albums que je fais aujourd'hui, ou les dernières, on va dire, 6, 7, 8 ans, ils sont un peu moins comme ça. Là, j'ai choisi plus une direction par album, pas pour le général, mais ouais. par album. Et je reste là dedans, je pense.
1: Et tu aimes aussi mélanger tous les arts, donc la danse, le théâtre, oui. la musique, le cinéma.
0: Mm-hmm.
1: Alors ça, ça devient, ça devient d'où cette idée de ne pas te limiter à la musique euh, uniquement. Bon, au
0: début c'était plus par des rencontres avec des artistes euh, d'autres disciplines artistiques. Et euh, oui, ça j'ai fait pendant six ans, euh, une période de rencontres intenses et de découvertes intenses dans des autres mondes artistiques ou des autres cultures. Mm-hmm. Et euh, c'était très intéressant, ça m'a vraiment changé ma vie en fait de faire ça, on s'est éloigné un peu du monde du pop et on a pris la liberté de faire euh, la musique qui est très différente du monde du pop -hmm. et aussi comme tu dis avec les autres disciplines. Alors tu as fait partie des deux
1: groupes majeurs de rock belge dans les années 90, à savoir Deus et Zitasun. Mm. Comment tu as vécu ces, ces, ces succès à l'époque
0: um, Tu jeune, donc j'étais jeune. J'ai, mais... j'ai, j'avais 24 ans avec le premier disque de Deus et aussi mon premier disque qui s'est sorti en même temps, plus ou moins. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Mais je pense que comme ça allait tellement facile, tu vois, on ne se réalisait pas que c'était extraordinaire. Quoi. Enfin moi en tout cas.
2: Tout venait très
0: facile quoi. Ouais. Moi j'ai quitté, j'ai quitté l'école à 21. J'avais traîné longtemps, doublé beaucoup d'années et tout ça. Et à 24 ans j'étais sur tous les grands festivals européens. Quoi. Mm-hmm. Alors ça c'était assez incroyable. Falcon, the old Mais j'ai toujours travaillé très fort. Quoi. Ouais. Toujours fait des nouveaux disques, essayer de re, de garder le répertoire live très frais. Toujours fait de nouvelles versions des trucs comme ça. Mm-hmm. On a travaillé tout le temps.
1: Ouais. Et, et tu penses quoi de la vie en tournée, sur les routes Et Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille, selon toi
0: <rire> Ce que j'en pense, euh, j'ai pas toujours réalisé que c'était tellement chouette, tu vois. C'est, c'est au moment que ça se diminue un petit peu que tu te réalises qu'elle quelle aventure que c'était quoi, mm-hmm. de pouvoir voyager partout en Europe et même plus loin parfois, de jouer pour des gens qui sont vraiment là pour venir t'écouter, c'est incroyable. Ah ouais. incroyable. Après, la vie de famille, ça c'est… il faut t'organiser quoi. Ouais. Nous on a eu la chance, moi avec ma femme, qu'on avait nos parents encore, ils nous ont aidé beaucoup. Comme j'ai un fils, ah ouais. sans eux ça serait beaucoup plus compliqué quoi. Parce qu'on était partis très très souvent. On, on a eu des années, beaucoup d'années, euh, qu'on jouait plus que 100 dates par an. Mm-hmm. Alors, ça c'est quand même un jour sur trois parce qu'il, qu'il était parti. Plus ouais, ouais, ouais. avec tout le voyage. Mais maintenant, mon fils il a 16 ans, ça va. Oui, maintenant ça va, Et ton fils, il, il, il le vivait petit. comment à l'époque, ton fils euh... Bon, il était petit, quoi. Il était très bien entouré euh, dans une chute de famille, alors ça va. Il a... Il a toujours connu ça. Sein, ouais. Il a toujours vu des musiciens. Il venait souvent aussi avec, hein, mm-hmm. concerts. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle une, une histoire très rigolo avec lui. On avait une tournée en Italie, il était encore très petit, et euh, ma belle-mère, elle avait dit, euh, oui, papa, un, un, maman et papa, ils sont partis en Italie, en Italie, ils sont allés faire des concerts en Italie. Hein, et après, je revenais et cet été-là, on jouait sur Dranouto, c'est un grand festival dans le, près de la frontière française aussi. Mm-hmm. Je me préparais pour faire le show, on jouait sur la grande scène, il y avait, c'était un, une grande foule, tu vois, qui était devant. Et je suis dans les coulisses avec mon fils sur mon bras et je lui montre la salle et la scène et tout ouais. ça. Et il regarde tout ça avec des grands yeux et il regarde le public, il dit, Italie, Italie. <rire> Il avait fait l'association entre le nom italien C'était <rire> le concert quoi. Pour lui c'était tout l'Italie ouais, c'était... Ouais, ouais. <rire> c'était rigolo
1: Est-ce qu'il t'est arrivé de faire des compromis donc Des trucs que tu n'avais pas vraiment envie de faire en musique Mais ouais. tu savais bien que si tu le faisais bah, Ça allait t'amener plus loin Ou t'apporter quelque chose par rapport à ton projet
0: ouais. Il y a des disques que j'aime Des disques de certains pas Que je dis ça, non, ça j'aime plus trop Man, I drove down to
1: my underwear. Mais a, au, niveau de de au, niveau, oui, au niveau de la production niveau des disques.
0: Ouais. Parce que les chansons, je les aime encore. Mais... Et c'est vrai que ça a fait un grand succès. <rire> J'étais signé avec Warner à l'époque, il y ouais. avait un grand film de disques. C'est vrai que j'ai livré quelques chansons pour eux qui pouvaient vraiment les utiliser comme singles et tout ça. C'est, mm-hmm. Ça a vraiment fait grandir le groupe. Ouais. Je me, j'aime plus trop. Hum. Après, je veux pas trop juger non plus parce que j'ai déjà dit ça à des gens et c'était euh, surpris, tu vois, parce qu'eux ils aiment beaucoup. C'est ça, ouais. C'est... Alors, tu vois, on peut pas toujours. Euh, bah, euh...
1: non, et une fois que tu lâches ta musique, elle ne t'appartient plus, voilà, elle en fait, appartient ouais. aux gens. Et... C'est ça. Ouais, ouais.
0: Après, les goûts évoluent aussi, hein, et pas seulement les goûts, mais la façon de travailler, la façon de faire la musique.
1: En 1997 en fait Zitasun ne s'appelait pas Zitasun mais s'appelait Moondog Junior. Oui. C'était en, en hommage au compositeur Moondog. Non.
0: Pas du tout. Pas du tout, parce que je ne le connaissais pas. Alors moi j'ai voulu appeler le groupe Moondog en fait. Je sais pas où j'avais trouvé ce mot, mais... Et je suis parti euh, jouer un peu. En fait, je jouais à Bruxelles dans le Beurschaburg. Et le directeur, Dirk, qui s'appelait, il m'a dit « Est-ce que tu connais le monde américain Louis Harden s'appelle mm-hmm. ?» Je dit « Non. » Il dit ah, « il faut vraiment que tu découvres ça, parce que c'est vraiment très très beau. » Et je... à l'époque, c'était pas facile à trouver son... Sa, sa musique, je suis allé à Tilburg en Hollande, il y avait un magasin très spécialisé où ils avaient vraiment tout. Quoi. Et là j'ai trouvé quelques CD de lui, et j'écoutais ça, je trouve ça vraiment incroyable ce monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rajouter Junior Tudor, parce que ouais. c'était un vieux mec c'est déjà ça, ouais. à ce moment-là. Et après un an de tournée, je reçois une lettre via mon film disque à Londres de, 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 de l'avocat de Louis Harman, ah, de Mondoc, qui l'avait il avait appris il, oui. que ce disque existait et il n'était pas du tout d'accord qu'on utilisait ce nom. Et là, j'étais vraiment très, très déçu parce que, bon, on avait vraiment démarré quelque chose, tu vois, c'était mmh. un an de travail et de rencontre avec la presse, avec le public et tout ça. Alors, j'ai obtenu, via le film de disque, son numéro de téléphone. Alors, lui, il habitait en Allemagne à l'époque et euh, je l'ai téléphoné, mais il ne voulait vraiment pas. Il voulait me parler, mais il ne voulait pas discuter. Pour lui, c'était clair, il ne voulait pas qu'on utilisait son nom. Il m'a dit... Euh, tu es encore très jeune, moi, il avait presque 80 ans, hein, ouais, ouais. et il m'a dit, euh, toi tu es jeune, tu vas avoir un peu mal au ventre, mais ça va vite passer, tu vas, <rire> tu vas passer euh, à l'heure, tu vois, ouais. ça va aller, ouais. bon, moi j'ai dit, C'est à ce moment-là que j'ai cherché un autre nom. C'est pour ça que j'ai choisi Zita parce que c'était un nom qui était tellement bizarre, tu vois. Et j'étais sûr que nulle part sur la planète, (rire) il y avait quelqu'un d'autre qui avait ce nom.
1: (rire) Beaucoup d'intervenants dans cette émission, qui sont originaires de Wallonie ou Bruxelles, ont l'impression que la Flandre soutient bien mieux ses artistes et qu'elle est beaucoup plus ouverte au rock de manière large que dans le sud du pays. Alors toi qui vis en Flandre, quel est ton point de vue là-dessus
0: Nous on joue toujours en Wallonie, on a toujours joué en Wallonie avec tous nos albums, tous nos projets, aussi les projets du théâtre. On a joué à Liège ou à Charleroi ou à Seraing, ou à ouais. Tournai, à Mons. On a toujours été là, alors je ne sais pas. Pour nous la Wallonie était toujours ouverte, mmh. jusqu'à aujourd'hui tu vois, on joue encore en ouais, ouais. Wallonie. Moi, j'ai pas senti que soit. pas de différence entre... Non, parce que le public est très très chaleureux, ouais. l'accueil est toujours très chaleureux, mmh. alors. Je sens pas... Ce que j'ai quand même entendu de quelques organisateurs avec qui j'ai parlé, que parfois c'est un peu dur de convaincre les gens de sortir. Tu vois. Ouais. Ça, c'est... Après, je pense qu'en Flandre, c'est aussi comme ça, tu sais c'est pas toujours évident, quoi. Les gens sortent pour les, les grands noms, tu vois, mm-hmm. qu'ils entendent sur la radio, qu'ils, qu'ils sont dans la presse et tout ça. Après, il y a toute une série de plus, concerts plus petits qui ils, ils sont aussi durs, tu vois, à faire sortir les gens, quoi. Ouais. Après, quand même, je pense que c'est très important qu'il y ait une dynamique de, de, de soutien financier des salles de concerts euh, ouais. par, le, par le pays, quoi. Ouais. Ça, parce que c'est... C'est de, de garder une salle de concert en vie. Et, et les médias
1: aussi qui ont quand même le rôle à jouer. Et nous, enfin, Mais moi je pense que vue les vue... médias
0: jouent ce rôle quand même. Mais
1: justement, de, de notre point de vue wallon, on a l'impression, ou bruxellois, on a l'impression que les médias flamands soutiennent davantage leurs artistes que euh, dans le
0: sud du pays. Pour nous, c'est... nous, on a vite fait le tour du pays, on est dans un tout petit pays. Ça, en oui. plus il y a une frontière de langues pour mm-hmm. beaucoup de gens quand même. Oui, oui. Le français c'est une, une, des, une des grandes langues de, de la planète, c'est mm-hmm. comme ça. Alors c'est, c'est dans tous les pays où ils ont une langue très très forte, ils ne sont pas très ouverts à des oui, autres oui, langues, oui, oui. en Allemagne non plus. Mm-hmm. Moi j'ai travaillé en Allemagne, euh, il y a quelques années, j'ai travaillé deux mois en, à Munich pour un pièce de théâtre, et euh, beaucoup d'Allemands parlent même pas anglais, tu vois. Oui. Très, très mauvais. Mm-hmm. Mais oui, ils ils habitent dans un pays tellement gigantesque. La France aussi, la la France, c'est un pays puissant, quoi. -hmm. Moi, j'ai beaucoup de copains en France, tu vois, ils sortent un disque, ils font 80 dates dans leur propre pays. Oui. Alors. Mais même des groupes wallons aussi qui font ça, qui jouent en France. Non, c'est, ouais, donc c'est,
1: c'est bien, c'est intéressant, parce qu'on voilà, on voit qu'on on peut idéaliser ou avoir une vision qui n'est oui. pas forcément la réalité, donc c'est, c'est intéressant.
0: Il faut vraiment qu'on essaye d'oublier toutes ces frontières, oui. parce que c'est, ça n'a pas de sens. C'est qu'une idée, les frontières c'est qu'une idée. C'est pas idéal encore en Flandre, parce que si je compare avec, les comme je disais, je travaille à München, le la subvention de ce théâtre seul était le même montant que Toute la culture en (rire) Flandre pour un théâtre. théâtre, Alors là, tu as des possibilités qu'on ne peut même pas s'imaginer ici. Bah, C'est peut-être lié à la taille du pays aussi, petit pays. Oui, Munich, c'est aussi une ville assez riche.
1: Après de nombreux projets sous le nom de Zitasun, tu sors ton premier album solo, Stuck in the Status Quo. Alors, ça aussi, c'est assez atypique. Pourquoi un projet solo maintenant
0: Oui, parce que bon, Zitasoon, comme je dis, je l'avais arrêté en 2009 pour développer une sorte de petite île musicale où j'ai beaucoup d'instruments qui m'entourent, qui me permettent de vraiment générer un son assez riche tout seul. Ouais. Je me sentais vraiment bien là-dedans, en fait. Et je, je me suis dit, je veux repartir sur la route avec un groupe, mais je veux que ce groupe, il renforce mon petit monde que j'ai créé.
1: Le déclencheur, c'est aussi un peu ta rencontre avec Alma Hoer, une harpiste
0: des rues. En fait, c'était pas sur la rue, c'était dans le centre-ville d'Anvers, il y avait une, euh, une petite banque, tu sais, avec des automates de cash comme ça, ouais. mais c'était à l'intérieur, tu vois. Alors, il y avait un petit espace où les gens venaient chercher leur flics et, et il y avait un très chouette son là, tu vois, comme c'était petit, il y avait un petit river, mmh. ouais, c'est ça, et ouais. elle jouait là avec sa harpe elle chantait, après je lui parlais, elle était tout jeune, elle ne me connaissait pas, tu vois, comme elle était une génération beaucoup plus après moi, mmh. elle a 25 ans, moi j'ai 50 ans presque, ouais, ouais. alors... Et elle a vraiment apporté alors, la, la
1: couleur sur ton album.
0: Oui, elle a vraiment une belle voix. Et sur le nouveau album aussi, elle a fait des trucs vraiment très très beaux. Oui.
1: Euh, et si tu devais expliquer ta musique à un enfant de 4 ans, oui. tu lui dirais quoi
0: Oui, oui. <rire> Mais j'ai fait parce qu'il y a un, un mec ici en Flandre qui s'appelle Capitaine Binocchio. C'est quelqu'un qui a créé... un il se présente un peu comme un capitaine de bateau, comme ça. Mmh. Et lui, il fait des spectacles pour les tout-petits, là. Et euh, il m'a demandé si je voulais, tu vois, être dans ce spectacle. Il invite toujours des, des extraits musiciens pour ces dates-là, ça, pour ouais. que ça soit quelque chose de spécial. J'ai dit, oui, bien sûr, je veux faire ça. J'avais aucune expérience jouée pour les tout-petits. Ce n'est pas facile, hein, uh-huh. sont... J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire J'ai dit, écoute, j'ai fait cette pièce dadaïste. J'avais créé beaucoup de masques et de costumes pour cette pièce-là. Et euh, je dis, est-ce qu'on peut v- prendre toute cette atmosphère dadaïste et le mettre dans ton spectacle mm-hmm. Il dit, ah, ça c'est une bonne idée. Et il m'a présenté comme le dadaïste. <rire> Mais c'était rigolo, les, les petits, ils n'ont aucune idée de ce qu'est un dadaïste. Mais après, ça. il a expliqué un peu. Et après, j'ai joué euh, des chansons que j'avais faites pour la pièce. Mm-hmm. C'était vraiment super chouette. Et ils, ont, ils ont bien aimé. Ils vraiment. ont aimé. Et après, après, j'ai des copains qui sont venus avec leurs qui ont des enfants très petits. Et chaque fois que je viens maintenant encore chez eux, ils disent « Ah, c'est le dadaïs <rire> ». Ils, me... ils me reconnaissent encore comme ça. Tu as quelque
1: chose à ajouter éventuellement ou... non, non, je
0: vois, je suis très content que tu es venu me
1: voir. Bah écoute, moi aussi. Nous arrivons au terme de ces discussions menées tout au long de l'année avec ces personnes incroyables qui ont partagé leur point de vue et leur vision de l'art. Discussion. Discuter, oui, je pense que c'est la clé de cette série. Discuter et surtout écouter le point de vue de l'autre pour avancer, évoluer et ne pas retomber dans nos vieux travers de vouloir se couper du monde par peur d'affronter les autres. Parce qu'en réalité, on n'affronte pas les autres. On les écoute et ils nous font grandir. Le seul qu'on affronte dans tout ça, c'est soi-même. Et c'est le plus difficile car on n'est pas toujours disposé à reconnaître qu'on a eu tort. Et on est encore moins disposé à admettre que ce sont nos choix qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui, uniquement nos choix, pas ceux des autres.